0: El mercadeo de noticias. El único programa de noticias que necesitarás escuchar en tu puta vida. Gestionado por un desgraciado sudoroso sin empleo y con demasiado tiempo libre. Bien, empecemos de una puta vez. Si quieres una imagen del futuro, imagina una bota estampada en un rostro humano, para siempre. George Orwell, 1984. Ande con cautela. La ficción de George Orwell, del 25 de junio de 1903 al 21 de enero de 1950, se ha convertido en un manual de operaciones para el omnipresente estado de vigilancia actual. Han pasado más de 70 años desde que Oroy muriendo, acosado por fiebre y ataques de tos sanguinolentos, e impulsado a advertir contra el surgimiento de una sociedad en la que el abuso de poder desenfrenado y la manipulación masiva son la norma representó el ominoso aumento de la tecnología ubicua, fascismo y totalitarismo en 1984. ¿Quién podría haber predicho que tantos años después de que Orwell escribiera las últimas palabras de su novela distópica, él amaba al gran hermano, llegaríamos a amar al gran hermano? Al futuro o al pasado, a un tiempo en que el pensamiento es libre, cuando los hombres son diferentes entre sí y no viven solos, a un tiempo en que la verdad existe y lo que se hace no se puede deshacer. Desde la era de la uniformidad, desde la era de la soledad, desde la era del gran hermano, desde la era del doble pensamiento saludos. George Orwell. 1984 retrata una sociedad global de control total en la que a las personas no se les permite tener pensamientos que de alguna manera estén en desacuerdo con el estado corporativo. No hay libertad personal y la tecnología avanzada se ha convertido en la fuerza impulsora detrás de una sociedad impulsada por la vigilancia. Los soplones y las cámaras están por todas partes. Las personas están sujetas a la policía del pensamiento, que se ocupa de cualquier persona culpable de delitos de pensamiento. El gobierno, o partido, está encabezado por gran hermano que aparece en carteles por todas partes con las palabras. Gran hermano te está mirando. Hemos llegado, mucho antes de lo previsto, al futuro distópico soñado no solo por Orwell, sino también por escritores de ficción como Aldous Huxley, Margaret Atwood y Philip K. Dick. Si la libertad significa algo, significa el derecho a decirle a la gente lo que no quieren escuchar. George Orwell, al igual que el Gran Hermano de Orwell en 1984, el gobierno y sus espías corporativos ahora vigilan cada uno de nuestros movimientos. Al igual que habrá Brave New World de Huxley, estamos creando una sociedad de observadores a los que se les quitan las libertades, pero y más bien las disfrutan, porque están distraídos de cualquier deseo de rebelarse mediante la propaganda o el lavado de cerebro. Al igual que de a tu o de Cuento de la Criada, la población se enseña a conocer su lugar y sus funciones, al entender que no tienen derechos reales, pero estarán protegidos hasta cierto punto, si se ajustan, y pensar tan mal de sí mismos que se aceptarán su destino asignado y no se revelarán ni huirán. Y de acuerdo con la visión oscuramente profética de Philip K. Dick de un estado policial distópico, que se convirtió en la base del thriller futurista Minority Report de Steven Spielberg, ahora estamos atrapados en un mundo en el que el gobierno lo ve todo, lo sabe todo y todo, potente, y si te atreves a salirte de la línea, los equipos SUA de la policía vestidos de oscuro y las unidades previas al crimen romperán algunos cráneos para controlar a la población. Lo que alguna vez pareció futurista ya no ocupa el ámbito de la ciencia ficción increíblemente, ya que las diversas tecnologías incipientes empleadas y compartidas por el gobierno y las corporaciones, reconocimiento facial, escáneres de iris, bases de datos masivas, software de predicción de comportamiento, etc., se incorporan a una red cibernética compleja e interconectada destinada a rastrear nuestros movimientos, predecir nuestros pensamientos y controlando nuestro comportamiento, las misiones distópicas de escritores pasados se están convirtiendo rápidamente en nuestra realidad. Nuestro mundo se caracteriza por una vigilancia generalizada, tecnologías de predicción de comportamiento, minería de datos, centros de fusión, automóviles sin conductor, hogares controlados por voz, sistemas de reconocimiento facial, kibutz y drones, y vigilancia policial predictiva, antes del delito, destinada a capturar a los posibles delincuentes antes. Pueden hacer cualquier daño. Las cámaras de vigilancia están por todas partes. Los agentes gubernamentales escuchan nuestras llamadas telefónicas y leen nuestros correos electrónicos. La corrección política, una filosofía que desalienta la diversidad, se ha convertido en un principio rector de la sociedad moderna. La gente duerme tranquilamente en sus camas por la noche solo porque los hombres rudos están dispuestos a hacer violencia en su nombre. George Orwell. Los tribunales han destruido las protecciones de la Cuarta Enmienda contra registros e incautaciones irrazonables. De hecho, los equipos SUA derribando puertas sin orden este registro y los agentes del FBI que actúan como una policía secreta que investiga a ciudadanos disidentes son hechos comunes en la América contemporánea y la privacidad e integridad corporales han sido completamente evisceradas por la opinión predominante de que los estadounidenses no tienen derecho sobre lo que les sucede a sus cuerpos durante un encuentro con funcionarios del gobierno, a quienes se les permite registrar, incautar, desnudar, escanear, espiar, investigar, cachear, taser, y arrestar a cualquier individuo en cualquier momento y por la menor provocación. Las criaturas de afuera miraban de cerdo a hombre, y de hombre a cerdo, y de cerdo a hombre de nuevo. Pero ya era imposible decir cuál era cuál. George Orwell, Animal Farm. Estamos cada vez más gobernados por corporaciones múltiples ligadas al estado policial. Lo que muchos no se dan cuenta es que el gobierno no está operando solo. No puede. El gobierno necesita un cómplice. Así, las cada vez más complejas necesidades de seguridad del masivo gobierno federal, especialmente en las áreas de defensa, vigilancia y manejo de datos, se han cumplido dentro del sector empresarial, que se ha mostrado como un poderoso aliado que depende y alimenta el crecimiento de extralimitación gubernamental. De hecho, la gran tecnología unida al gran gobierno se ha convertido en el gran hermano, y ahora estamos gobernados por la élite corporativa cuyos tentáculos se han extendido por todo el mundo el gobierno ahora tiene a su disposición arsenales tecnológicos tan sofisticados e invasivos que anulan cualquier protección constitucional. Encabezado por Lanza, que ha demostrado que le importan poco o nada los límites constitucionales o la privacidad, el complejo industrial barra de seguridad un matrimonio de intereses gubernamentales, militares y corporativos destinados a mantener a los estadounidenses bajo vigilancia constante ha llegado a dominar el gobierno y nuestras vidas. Dinero, poder, control. No faltan los motivos que alimentan la convergencia de las megacorporaciones y el gobierno. Pero, ¿quién paga el precio? El pueblo estadounidense, por supuesto. Orwell entendió lo que muchos estadounidenses todavía están luchando por llegar a un acuerdo. Que no existe un gobierno organizado para el bien de la gente. Incluso las mejores intenciones entre los que están en el gobierno inevitablemente dan paso al deseo de mantener el poder y el control sobre la ciudadanía a toda costa. Cuanto más se aleja una sociedad de la verdad, más odiará a quienes la hablan. George Orwell. Incluso nuestra capacidad para hablar y pensar libremente está siendo regulada. En los regímenes totalitarios, también conocidos como estados policiales, donde la conformidad y el cumplimiento se imponen al final de un arma cargada, el gobierno dicta las palabras que pueden y no pueden usarse. En países donde el estado policial se esconde detrás de una máscara benévola y se disfraza de tolerancia, los ciudadanos se autocensuran, controlando sus palabras y pensamientos para ajustarse a los dictados de la mente de las masas. La literatura distópica muestra lo que sucede cuando la población se transforma en autómatas sin sentido. En Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, la lectura está prohibida y los libros se queman para suprimir las ideas disidentes, mientras que el entretenimiento televisado se utiliza para anestesiar a la población y hacer que se pacifique, distraiga y controle fácilmente. En Huxley Un Mundo Feliz, la literatura sería, el pensamiento científico y la experimentación están prohibidos como subversivo, mientras que el pensamiento crítico es desalentado a través del uso de condicionamiento, los tabúes sociales y educación inferior. Asimismo, las expresiones de individualidad, independencia y moralidad se consideran vulgares y anormales. En mi primera novela de Eric Blair Diarios, El futuro distópico que George Roy predijo para 1984 finalmente llegó, 100 años tarde y 10 veces más brutal. En este mundo postapocalíptico donde todos marchan al ritmo del mismo baterista y palabras como libertad son tabú, Eric Blair, descendiente de Roy y heredero involuntario de su legado, no se ofrece como voluntario para ser el héroe de nadie. Desafortunadamente, la vida no siempre sale según lo planeado. Para salvar todo lo que ama, Orwell tendrá que viajar entre su yo futuro y el pasado. Y en Orwell's 1984, Gran Hermano acaba con todas las palabras y significados indeseables e innecesarios, incluso yendo tan lejos como para la historia de forma rutinaria reescritura y castigar tout crímenes. El gran hermano de Oroy se basa en Neuspeak para eliminar palabras indeseables, despojar a las palabras que quedan de significados poco ortodoxos y hacer que el pensamiento independiente y no aprobado por el gobierno sea completamente innecesario. Donde nos encontramos ahora es en la coyuntura de Oldspeak, donde las palabras tienen significados y las ideas pueden ser peligrosas, y Neuspeak, donde solo se permite lo que es seguro y aceptado por la mayoría. La élite del poder ha dejado claras sus intenciones. Perseguirán y enjuiciarán todas y cada una de las palabras, pensamientos y expresiones que desafíen su autoridad. Este es el eslabón final de la cadena del estado policial. Hasta que no sean conscientes, nunca se revelarán, y hasta que no se hayan revelado no podrán volverse conscientes. George Orwell. Habiendo sido reducidos a una ciudadanía acobardada mudos ante los funcionarios electos que se niegan a representarnos, indefensos ante la brutalidad policial, impotentes ante las tácticas militarizadas y la tecnología que nos tratan como combatientes enemigos en un campo de batalla y desnudos. Ante la vigilancia del gobierno que ve y oye todo, no nos queda ningún lugar a dónde ir. Hemos pasado, por así decirlo, de ser una nación donde la privacidad es el rey a una en la que nada está a salvo de las miradas indiscretas del gobierno. El gran hermano te está mirando George Orwell. Vayas donde vayas y hagas lo que hagas, ahora te vigilan, especialmente si dejas una huella electrónica. Cuando usa su teléfono celular, deja un registro de cuando se realizó la llamada, a quién llamó, cuánto duró e incluso dónde se encontraba en ese momento. Cuando usa su tarjeta de cajero automático, deja un registro de dónde y cuándo usó la tarjeta. Incluso hay una cámara de vídeo en la mayoría de los lugares equipada con software de reconocimiento facial. Cuando usa un teléfono celular o conduce un automóvil habilitado con GPS, puede ser rastreado por satélite. Dicha información se comparte con agentes gubernamentales, incluida la policía local. Y toda esta información que alguna vez fue privada sobre sus hábitos de consumo, su paradero y sus actividades ahora se está transmitiendo al gobierno. El gobierno tiene recursos casi inagotables cuando se trata de rastrear nuestros movimientos, desde dispositivos electrónicos de escuchas telefónicas, cámaras de tráfico y datos biométricos hasta tarjetas de identificación por radiofrecuencia, satélites y vigilancia por internet. En tal clima, todo el mundo es sospechoso. Y eres culpable hasta que puedas demostrar tu inocencia. Para subrayar este cambio en la forma en que el gobierno ve ahora a sus ciudadanos, el FBI utiliza su amplia autoridad para investigar a individuos o grupos, independientemente de si son sospechosos de actividad delictiva. Nada era tuyo excepto los pocos centímetros cúbicos dentro de tu cráneo. George Orwell. Sin embargo, esto es lo que mucha gente no entiende. No es solo lo que usted dice o hace lo que está siendo monitoreado, sino cómo cree que está siendo monitoreado y dirigido. Ya hemos visto este juego a nivel estatal y federal con la legislación sobre delitos de odio que toma medidas enérgicas contra los llamados pensamientos y expresiones odiosos, fomenta la autocensura y reduce el debate libre sobre diversos temas. Saluda a la nueva policía del pensamiento. La vigilancia total de Internet por parte del Estado corporativo, tan omnipresente como Dios, es utilizada por el gobierno para predecir y, lo que es más importante, controlar a la población, y no es tan descabellado como podría pensar. Por ejemplo, la NSA ha estado trabajando en un sistema de inteligencia artificial diseñado para anticipar todos sus movimientos. Aquaint, el acrónimo de Advanced Question Answering for Intelligence, ha sido diseñado para detectar patrones y predecir comportamientos. Ninguna información es sagrada ni se salva. Todo, desde grabaciones y registros de teléfonos celulares, correos electrónicos, mensajes de texto, información personal publicada en sitios de redes sociales, extractos de tarjetas de crédito, registros de circulación de la biblioteca, historiales de tarjetas de crédito, etc., es recopilado por Lanza y compartido libremente. Con sus agentes en el crimen. La CIA, FBI y DHS. Lo que estamos presenciando, en el llamado nombre de la seguridad y la eficiencia, es la creación de un nuevo sistema de clases compuesto por los observados, estadounidenses promedio como usted y yo, y los observadores, burócratas del gobierno, técnicos y corporaciones privadas. Claramente, la era de la privacidad en Estados Unidos ha llegado a su fin. Entonces, ¿dónde nos deja eso? Ahora nos encontramos en la posición poco envidiable de ser monitoreados, administrados y controlados por nuestra tecnología, que no responde a nosotros sino a nuestros gobernantes y corporativos. Esta es la lección de que los hechos son más extraños que la ficción que se nos inculcan a diario. No pasará mucho tiempo antes de que nos encontremos mirando hacia el pasado con nostalgia, hacia una época en la que podíamos hablar con quien queríamos, comprar lo que queríamos, pensar lo que queríamos sin que se rastrearan esos pensamientos, palabras y actividades. Procesados y almacenados por gigantes corporativos como Google, vendidos a agencias gubernamentales como y la CIA, y utilizados en nuestra contra por la policía militarizada con su ejército de tecnologías futuristas. Para ser un individuo hoy, no conformarse, tener siquiera una pizca de privacidad y vivir más allá del alcance de los ojos errantes del gobierno y los espías tecnológicos, uno no solo debe ser rebelde, sino rebelde. Incluso cuando te rebelas y te posicionas, rara vez hay un final feliz esperándote. Quedas fuera de la ley. Solo miro lo que le sucedió a Juliana Assange. Entonces, ¿cómo sobrevive en el estado de vigilancia estadounidense? Nos estamos quedando sin opciones. Ya sea que se trate de hechos o de ficción, como dejo claro en Battlefield América. The War on the American People y en mi nueva novela de Eric Blair diaries, pronto tendremos que elegir entre la autocomplacencia, el pan y, distracciones del circo ofrecidas por los medios de comunicación, los políticos, los conglomerados deportivos, la industria del entretenimiento, etc., y la autopreservación en forma de una vigilancia renovada sobre las amenazas a nuestras libertades y el compromiso activo en el autogobierno. Nota para los lectores. Haga clic en los botones de compartir arriba o abajo. Síganos en Instagram, arroba crg barra baja Reenvíe este artículo a sus listas de correo electrónico. Publicar en su sitio de blogs, foros de internet. etc. El abogado constitucional y autor John W. Tead es el fundador y presidente del Instituto Rutherford. Sus libros Battlefield America. The War on the American People y A Government of Wolves. The Emerging American Policy State están disponibles en www.amazon.com. Puede ser contactado en john@rutherford.org. Nisa Wittead es la directora ejecutiva de The Rutherford Institute. La información sobre The Rutherford Institute está disponible en www.rutherford.org. ¿Creía usted que ya había leído toda clase de imbecilidades sanitarias relacionadas con la pandemia? Se ha equivocado. La histeria es imparable. La ciudad australiana de Alice Springs ha sido completamente confinada porque han detectado un único caso nuevo de coronavirus. La ciudad de 30.000 habitantes, situada a 1.300 kilómetros de la más cercana, no la consideran como suficientemente aislada. En todo el territorio del norte, donde se encuentra, solo hay seis casos de coronavirus en total. A los vecinos les han dicho que deben permanecer en sus casas durante tres días. Solo se les permite salir para comer, recibir atención médica, hacer ejercicio, trabajar y cuidar a los demás. La decisión llega después de que un hombre que transitaba por el aeropuerto de la localidad haya dado positivo en una prueba del coronavirus. La población está ahora secuestrada porque quizá el virus se ha escapado corriendo desde el aeropuerto a las calles, aprovechando cualquier descuido. Es la estúpida política que en Australia llaman COVID-0, es decir, un empeño absurdo de erradicación total, que contrasta con otros que hablan de convivir con él. Los expertos ya no saben ni qué inventar para estirar este delirio y en unos países dicen una cosa y en otros la contraria. Todo depende. Casi la mitad de la población australiana está de nuevo confinada debido a la incapacidad de los expertos de aceptar que los virus estaban en este planeta antes de que la humanidad hiciera su aparición y que lo seguirán estando, por más que inventen aparatos de aire acondicionado que desinfectan el ambiente. En Australia los confinamientos han sido los más draconianos del mundo desarrollado. El gobierno se otorgó a sí mismo la facultad de ordenar a la policía que retire a los padres la custodia de sus hijos, a fin de garantizar el cumplimiento de las restricciones sanitarias. Una mujer embarazada fue detenida en su propia casa simplemente por ejercer un derecho constitucional, el de organizar una protesta contra el confinamiento. La policía de Melbourne ha anunciado que utilizará drones de vigilancia para atrapar a las personas que no lleven mascarillas y para rastrear los coches que se alejan más de 5 kilómetros de sus domicilios, al tiempo que se ejerce la facultad de entrar en los domicilios sin orden judicial y realizar controles aleatorios de cuarentena. La paranoia ha llegado a tal extremo que los intentos de suicidio entre los jóvenes de 5 a 25 años se ha duplicado en Australia con respecto a años anteriores www.abc.net.weblink. The Post en una ciudad australiana situada a 1.300 kilómetros de la más cercana por un único caso positivo a Peareth Thurston MPR21. En la primera mitad del siglo XX la generación de pensamiento relacionado con otro tipo de sociedad, estaba vinculado a las organizaciones comunistas. A medida que se fue debilitando, por motivos diversos, entre ellos la paralización burocrática y la sumisión a las teorías del mercado guiado socialista y el espejo de la producción capitalista, en una supuesta emulación con el productivismo del capital y no tanto en un enfrentamiento con él, esta generación de pensamiento quedó por un corto espacio de tiempo a manos de pequeños núcleos de la socialdemocracia de izquierdas, que fue aniquilada en unas ocasiones o integrada plenamente en el sistema en otros, y como eje común la carencia de acción revolucionaria escondida bajo el manto de un discurso aparentemente radical totalmente distanciado de la práctica política, social, cultural, económica y militar, sin hacer caso de unas acertadas palabras de un revolucionario del siglo XIX. Las armas y la organización, he aquí el elemento decisivo del progreso del proletariado, el medio serio de acabar con la miseria. Quien tiene el hierro, tiene el pan. Desde aquel momento, esta generación de pensamiento en los países del centro imperialista, quedó reducida a personas de diferentes lugares, muchos de ellos sin vinculación orgánica con ningún tipo de organización comunista o de la izquierda socialdemócrata. Pensamiento acertado algunas veces, errado otros, pues ha faltado el marco de debate organizativo colectivo necesario para que las propuestas generadoras de pensamiento socialista y comunista pudieran tener un espacio de confrontación de ideas y en función de ellas estructurar una síntesis de acuerdo con los grandes cambios sociales, culturales, económicos y políticos que se han ido produciendo a lo largo de los años. No puede decirse que no existan formaciones políticas que se reclamen comunistas o de la izquierda socialdemócrata en los países del centro del sistema imperialista. Existen, pero por motivo de su poca o nula incidencia en el seno del nuevo proletariado, la carencia de comprensión o la aceptación de la compleja y diversa estructuración del proletariado en la actualidad, y a menudo por augurar la quiebra inminente del capitalismo, ha hecho derivar su discurso solamente a corto plazo, victimista y reivindicativo en lo material, con el pensamiento puesto a finales del siglo XIX o principios del siglo XX. Algunas formaciones que han querido romper con la memoria revolucionaria llamada ortodoxa, en un aparente revolucionarismo postmoderno, han caído en el engaño de las mil y una trampas de la diversidad, ideadas por el sistema capitalista para fragmentar la clase obrera y sus aliados en un conjunto de pequeños reductos a los cuales incluso el mismo capital magnifica, subvenciona y multiplica publicitariamente. Tan solo han quedado, en los países de los centros imperialistas, pequeñas organizaciones que han intentado, y lo están intentando todavía, mantener firme la esperanza en un futuro comunista. Muchos miembros de dichas organizaciones, hace años que están encarcelados ante la indiferencia de los comunismos domesticados y otras organizaciones similares. En los pocos países donde formalmente se reclaman continuadores de las luchas revolucionarias por el socialismo del siglo XX, la generación de pensamiento no anda precisamente en dirección de romper con el maldito legado ideológico, cultural, económico y social del capitalismo, sino en la dirección de hacer malabarismos para incorporar las tesis fundamentales de este legado por medio de un ejercicio posibilista al estilo del que en los años 60 utilizó y Aopin. No importa que el gato sea blanco o negro. Mientras pueda cazar ratones, es un buen gato. Y, siguiendo este hilo, el pragmatismo fue supliendo el análisis basado en las aspiraciones del legado revolucionario, llevando como consecuencia la aceptación que la única manera de juzgar la verdad social, económica, científica o política consiste en considerar solo sus efectos prácticos a corto plazo, olvidando que el camino hacia el comunismo puede estar lleno de trabas camino que es una apuesta a medio o largo plazo que tiene que trastocar todo tipo de relaciones humanas, pero que día a día, lucha a lucha se deben modificar estas relaciones para llegar a la raíz de los problemas. A pesar de que públicamente los comunistas han denunciado las teorías de Edward Bernstein, que repudiaba el socialismo como objetivo final del proletariado, y teorizaba que la tarea del movimiento obrero era la lucha por las reformas, la práctica política en los países de los centros imperialistas, el objetivo no ha sido otro que mejorar la situación económica de los trabajadores dentro del marco del capitalismo, utilizando la máxima bersteiniana. El movimiento es lo todo. El objetivo final no es nada. Lenin decía que nada mejor que esta máxima para expresar la naturaleza del revisionismo. Determinar el comportamiento de un caso u otro, adaptarse a los acontecimientos del día a día, olvidando los intereses vitales del proletariado, sacrificando estos por efímeras ventajas, reales o supuestas, no es otra cosa que la influencia burguesa dentro del movimiento obrero encarnada por la aristocracia obrera. Las formas de manifestar el enfrentamiento con el capital se han transformado en unos apénix democráticos en la calle, unos llenos de canciones, silbidos, colorines y algunos originando ciertos disturbios. Pero para los proletarios que se dejan divertir por paseos ridículos en las calles, por plantaciones de árboles de libertad, por frases sonoras de abogados, habrá agua bendita primero, injurias a continuación, finalmente la metralla, y, siempre la miseria. Dentro de los muchos olvidos históricos, uno vale la pena evocar el primer primero de mayo en Cataluña de 1890, en el cual se reivindicaba la jornada de ocho horas y el debate surgido entre las organizaciones obreras reformistas, dirigidas en su mayoría por miembros de las tres clases del vapor y círculo socialista y los sectores revolucionarios. El periódico La Publicidad del día 28 de abril informaba de los acuerdos mayoritarios. Somos partidarios de la manifestación, no de la huelga. El día 30 de abril el periódico El Productor insertaba en su editorial otro punto de vista reivindicando la huelga indefinida hasta la consecución de las reivindicaciones. La libertad no se ruega, se toma. Las mejoras no se obtienen implorando humildemente, se obtienen exigiéndolas. Por esto creemos que actúan mal los compañeros que para conseguir una importante mejora. La jornada de ocho horas, se limitan a convocar una manifestación y acudir a las autoridades para que sea atendida su petición. ¿qué obtendrán nuestros compañeros con esta actitud? De lo que desean, nada, pero en cambio rebajarán su dignidad. Ya lo hemos dicho. La jornada de ocho horas no la conseguiremos con pacíficas manifestaciones y con inútiles y serviles peticiones, la obtendremos imponiéndola, y la imposición está en la huelga. Queremos la huelga, no la manifestación. A partir del sexto Congreso de la UGT de septiembre de 1899, se comenzó una reforma de los estatutos en el sentido de delimitar los requisitos para considerar una huelga como reglamentaria. Esto perfilaba una doctrina general de moderación sindical, reforzada por la necesaria prudencia que debía impregnar las peticiones a los patronos las huelgas debían ser por tanto sensatas y juiciosas la huelga, en resumen, para los dirigentes de la UGT era un medio para lograr el fin limitado de la mejora económica, pero nunca la emancipación social y mucho menos la política a través de ella. El 5 de febrero de 1919, al cabo de 29 años del primer 1 de mayo, se inició en Barcelona la huelga contra la eléctrica Riegos y Fuerzas del Ebro, propiedad del Banco Canadian Bank of Commerce of Toronto, la canadiense. El 23 de febrero se unieron a la huelga a los trabajadores de la compañía Energía Eléctrica de Cataluña, consiguiendo detener por completo la actividad de las compañías eléctricas y paralizar el 70% de la industria catalana. Esta huelga indefinida se prolongó durante 44 días. El gobierno en el decreto de 3 de abril de 1919 fijó la jornada máxima de 8 horas diarias, siendo España el segundo país del mundo, después de la Unión Soviética, en establecer por ley la jornada laboral de 8 horas. Quedaba patente la aseveración realizada en el editorial del productor de 1890 lo digo anteriormente. Al cabo de más de 100 años ni siquiera se ha utilizado dicho mecanismo con toda su intensidad, la huelga indefinida hasta la consecución de los objetivos, con la excepción de unos pocos centros de trabajo a nivel comarcal. Esta, se ha utilizado simbólicamente con un día de duración y utilizada más para justificar la existencia subvencionada de las grandes centrales sindicales, o como protesta puntual ante algún acontecimiento, que no como una amenaza al sistema en su totalidad. Una huelga general de larga duración contra el sistema tiene que ser fruto de una preparación y organización que pueda prever las necesidades de los huelguistas en materia económica, alimentaria, de transporte y de resistencia, en definitiva. No se trata de un día de fiesta, se trata de un enfrentamiento que llevará confrontación con los mecanismos y aparatos represivos del Estado y la represión laboral de los patrones. Tan solo en la periferia del sistema, los enfrentamientos tienen otro cariz, aunque no tengan como objetivo fundamental y estratégico la transformación social, sino la mejora de las condiciones de supervivencia, el acceso a la tierra o al agua y la resistencia a las multinacionales ya sean agrarias o extractivas. En algunos casos las organizaciones apoyadas por estructuras militares, tienen como objetivo, al menos teóricamente, el socialismo, en otros una indefinición basada en la mejora de las condiciones de existencia o la propia supervivencia, ELN y FARC II Marquetalia en Colombia. PCP Sendero Luminoso en Perú. Ejército del Pueblo de Paraguay. Partido Comunista Marxista Leninista de Turquía. Nuevo Ejército del Pueblo en Filipinas, Partido Comunista de la India M. La mayoría de movimientos político-militares existentes tienen como objetivo la liberación nacional o la independencia, Air Macheteros en Puerto Rico. Frente de liberación nacional en Córcega. Ejército republicano irlandés auténtico en Irlanda del Norte. Partido de los trabajadores del Kurdistán. El movimiento Papúa Libre en Indonesia, Jaish Mohamed en Cachemira, Frente Nacional de la Revolución Pataní en Tailandia. Frentes de liberación Tigray, Ogaden y Oromo en Etiopía. A su lado, algunas organizaciones político-militares de cariz marcadamente anticomunista o proimperialista en Asia y América Latina. Ahora, muy entrado el siglo XXI, hay carencia de un pensamiento de alcance universal, en la perspectiva de un nuevo tipo de sociedad similar a la que intentaron elaborar los teóricos al servicio de la clase obrera en el siglo XIX, pero que hay que actualizar con la mirada puesta más allá de Europa, en la nueva concepción del proletariado de servicios del mundo imperialista, la fábrica difusa, y en el proletariado industrial y agrario de la periferia del sistema. No es una tarea fácil, dadas las grandes diferencias existentes entre estos dos mundos. Es muy difícil elaborar propuestas cuando el estómago está vacío, y cuando está lleno, no solo el estómago sino el bolsillo, aunque esté hipotecada por créditos, también se hace difícil elaborar cualquier teoría que tenga la mirada puesta más allá del círculo de afortunados. O en el mejor de los casos optar por actividades filantrópicas en forma de ONG, es hacia grupos minoritarios en competencia laica con las instituciones eclesiásticas o fundaciones multinacionales. ¿Cómo hacer coincidir organizativamente el nuevo proletariado europeo de las fábricas sin humo con el proletariado industrial y agrario de la periferia? No es nada fácil, dadas las cosmovisiones muy diferentes e incluso antagónicas, donde tenemos una muestra de contradicción en aquello tanto sencillo como es disponer de un pasaporte que permite al proletariado europeo pasearse por el mundo entero, cuando si el pasaporte, en caso de que se pueda disponer, está en manos de cualquier proletario de la periferia, tiene muy difícil ir legalmente a ninguna parte haciendo evidente que dentro del proletariado, a nivel internacional, existen unas grandes diferencias en las condiciones de su base socioeconómica, y que los factores superestructurales no solo deben relacionarse dialécticamente, sino que juegan un papel muy importante, poniendo en evidencia que el proyecto revolucionario actual debe saber estructurar un proyecto ideológico y político que aborde la propuesta integral de este conjunto de factores, y donde la perspectiva de la sociedad sin clases vuelva a estar en el horizonte. Amnesia o pérdida de memoria colectiva a diferencia del siglo XIX, hoy, muchas personas con titulación universitaria, ya no son solamente los cachorros de la burguesía, sino hijos de obreros de la industria, construcción o servicios. Por este motivo parecería más sencillo que dedicaran sus conocimientos al servicio de la mayoría social obrera y campesina, vallando el paso a los historiadores, filósofos, médicos, sociólogos, psicólogos, periodistas, economistas, y toda la tropa que hasta hoy ha escrito la historia, ha diseñado la moral imperante, ha manipulado la sociedad y ha estado al servicio de la acumulación de capital. Este caudal humano provisto de capacidades y conocimientos se está desaprovechando debido a varios factores, uno de ellos, como señala Eric Opsbaum, la destrucción del pasado, o de los mecanismos sociales que vinculan la experiencia contemporánea a la de las generaciones anteriores, es uno de los fenómenos más característicos y etéreos de finales del siglo XX. La mayoría de los hombres y mujeres jóvenes al final del siglo crecen en una especie de presente permanente sin ninguna relación orgánica con el pasado público. No es por casualidad, que varios factores hayan coincidido. Uno de ellos la autodisolución de los partidos comunistas mayoritarios, los cuales en una forma más para justificarse ha sido condenar al olvido todo un pasado de lucha, resistencia y generación de pensamiento a cambio de unas migajas o sillas en estamentos públicos. La renuncia o la aceptación de una mea culpa de la propia historia de las luchas anteriores ha tergiversado todo aquello que no ha estado posible olvidar. Otro factor ha sido la repartición de dinero público. En España 23 millones de euros de la llamada memoria histórica se han utilizado para mantener unas plantillas de funcionarios, historiadores barras a la carta, la tarea de los cuales ha estado fabricar un conjunto de anécdotas sin sustancia, eliminando todo aquello que pudiera ayudar a seguir el hilo conductor de la generación de pensamiento revolucionario de una época pasada, con una musicalidad anclada en un permanente lamento de las vivencias, convirtiendo una necesaria memoria política, ideológica, social y económica en un collage del cual no se puede extraer ninguna lección que sirva para constatar aciertos y errores a utilizar en el presente y en una perspectiva de sea ha minusvalorado o obviado la afirmación de que la lucha y la resistencia eran un valor en sí mismo y una lección para las generaciones futuras que tendrían que emular o persistir. No es tan solo que esta amnesia sea privativa de las sociedades del centro imperialista, sino que atraviesa geográficamente las varias sociedades que en su momento intentaron un cambio radical. Una reflexión cubana sobre este tema nos indica la problemática actual. Estos cambios, han tenido un impacto sustancial en una nueva generación en la cual los vínculos con la lucha revolucionaria, producto de la distancia temporal y la experiencia, se vuelven más difusos y como consecuencia, manipulables y a la desconexión histórica inevitable de una nueva generación que no integra en su memoria reciente el significado y el contexto de la consigna patria o muerte, se le apilonan nuevos significados para antagonizar el peso de la herencia espiritual y ruptura histórica y caos en la memoria. Lo que sucedió con los pobres desplazados por la construcción masiva de vías del tren en el siglo XIX en el corazón de grandes ciudades puede y tiene que ilustrar las posibles consecuencias de construcciones masivas de autopistas en el siglo XX, y las variadas experiencias del poder estudiantil en las universidades medievales tienen relevancia en los intentos para cambiar la estructura de las universidades modernas. Los socialistas del siglo XIX y XX sin duda usaron el comunismo primitivo como una aproximación meramente teórica, pero el hecho que la usaran indica la ventaja de ser capaz de tener un precedente concreto incluso para lo que no tiene precedentes. Conocemos el papel que ha tenido, y tiene, el sistema educativo en las sociedades dominadas por el capitalismo, como instrumento ideológico del Estado, en el cual se desdibuja la realidad social y su estructura clasista, escondiendo o negando la necesidad de la lucha de clases y situando la educación en una nube tecnocrática, o de simple hiperacumulación de registros de conocimientos, pero desvinculados de la relación con el contexto social actual y en especial de su utilidad social desmercantilizada. Siguiendo la falsa proclama que con cierta titulación será posible ascender en la escala social, aunque sea por medio de una competencia feroz. Tan solo es el aprendizaje para formar parte de una sociedad en la que cualquiera tiene que ser el lobo de sus semejantes. Debemos hacer una pregunta. ¿Qué ha pasado en otros tipos de sociedad que en su momento intentaron cambiar el sistema imperante? ¿Cuál ha sido el contenido real de los sistemas educativos? ¿Cuál ha sido el espejo en el que han mirado las nuevas generaciones? En las sociedades capitalistas hay una coherencia entre los contenidos curriculares de lo que se enseña y la práctica social darwinista necesaria por la reproducción del sistema. Pero en las sociedades que en el siglo XX intentaron construir su propia historia tal vez ha faltado esta coherencia. Tal vez ha existido un precipicio entre el que se decía y el que se hacía, olvidando la vieja y reiterada parábola de que o vives como piensas o acabarás pensando como vives tal vez la deriva hacia un tecnicismo desaforado, situándolo como única base para construir una sociedad socialista, ha ido dejando de lado o ha debilitado los aspectos éticos, culturales, sociales y políticos que deberían imprescindiblemente corresponder a la continuación de un proceso revolucionario hasta llegar a su meta. La aceptación de la tesis que la ciencia es neutra ha sido una de las puertas de entrada de la ideología capitalista. Y esta ideología ha comportado la existencia de un abismo entre los expertos o científicos y el resto de la sociedad, tratada de ignorante como hemos podido comprobar en este último año de represión mundial con la excusa de una enfermedad. Y esto se ha dado también en las sociedades socialistas, tal vez con características diferentes, pero la planificación desde arriba, sin participación de la base social, ha comportado unas decisiones sobre qué debe hacer y qué debe ser cada miembro de la sociedad. Esta estratificación social, no derivada de la posesión de capital ni de la extracción de plusvalía, sino derivada del control organizativo, tiene unos efectos culturales similares a los que operan en las sociedades estructuradas en clases sociales, o incluso en castas más estáticas y hemos podido comprobar cómo, con el paso del tiempo, técnicos, científicos, administradores, políticos, han ido ocupando espacios de clase dominante y para mantener su estatus han abrazado el legado de la sociedad capitalista. Derechos y deberes a cualquier manifestación de acción política reivindicativa encontramos la palabra derechos. Derecho al trabajo, derecho a la vivienda, derecho a unos ingresos, derecho a la sanidad, derecho en la educación, derecho ahí Pero cualquier propuesta que mire algo más allá del corto plazo y pretenda ir más allá del sistema imperante, tiene que incorporar otra palabra. Deberes. Una versión en castellano de la internacional incorpora un par de versos muy significativos. No más deberes sin derechos barra ningún derecho sin deber expresión aclaratoria del papel que le corresponde al proletariado en la perspectiva de una nueva sociedad, el deber de su construcción, el deber de luchar para conseguirla, el deber de la ayuda mutua, el deber de la fidelidad a su clase social, en definitiva una ética de la clase obrera que aspire a emanciparse. En recuerdo del cumpleaños del nacimiento del Che, ahora hace 93 años es oportuno resaltar algunos aspectos de su persona y pensamiento que no han tenido el merecido reconocimiento, pues su imagen comercializada es la correspondiente a la vertiente militar, como si el socialismo tuviera tan solo este aspecto. El Che concebía la lucha por el socialismo como una dialéctica revolucionaria consistente en la creación de una sociedad basada en vínculos solidarios, que generase la cobertura de las necesidades básicas y los deseos de satisfacción individual y colectiva. Para conseguirlo proponía que había que combatir, por medio de la acción consciente y organizada, el predominio de los vínculos mercantiles, del individualismo, el egoísmo y la carencia de capacidades suficientes para la mayoría, que así con estos predominios y conductas quedaba subordinada a unas minorías que mantenían su dominio. Para él el socialismo tenía de romper estas lacras herencia del capitalismo. Podemos pensar en todo el año pasado y lo que llevamos de este en relación con la impuesta pandemia, donde las voces progresistas no han parado de clamar derechos, derechos, derechos a la salud, a la vivienda, a los ingresos, a las vacunas, ahí olvidando unos deberes fundamentales como pueden ser el deber del conocimiento de nuestro propio cuerpo, el deber de poner en cuestión la razón de las órdenes derivadas del estado de excepción. El deber de enfrentarse al criterio de los científicos mercenarios a sueldo de las multinacionales, el deber de contrastar la manipulación mediática, el deber de saber en qué consiste la salud, el deber de abrazarnos y reunirnos y en definitiva el deber de mantener un pensamiento y acción crítico ante las decisiones de un poder establecido que se presenta como el paladín al servicio del sistema capitalista. Las propuestas del Che tenían muy presente las complejas relaciones internas entre la política, la economía, la educación, la salud, la ética, el conocimiento, la justicia y la conducta humana, entendidos como un conjunto a integrar y no abordarlo disgregadamente. El hombre nuevo que proponía el Che no era el símbolo de una persona, sino la expresión de masas de ciudadanos con un nivel cada vez más elevado de conciencia, luchando unidos por la construcción de una nueva sociedad. Este hombre nuevo tenía que desarrollar un alto nivel ideológico, que dejara atrás los sentimientos de egoísmo, que fuera cada vez, más solidario, humanista y, al mismo tiempo internacionalista. Sería incomprensible para el Che exigir un derecho sin correspondencia con un deber, del mismo modo, junto al derecho a unos ingresos, tiene que haber el deber de contribuir a la sociedad, pues no podemos olvidar que los ingresos onerosos que puede recibir cada cual se han extraído de los impuestos pagados por el resto de la clase obrera, y no deben entenderse como una exigencia legal de democracia fiscal, sino como un factor de solidaridad entre la clase, pues la burguesía tiene mil y una maneras de evadir cómo pagar los impuestos, porque para ellos el Estado es es un instrumento recaudador respecto a la clase obrera, para financiar sus objetivos de reproducción del capital. Y, tiene que ser un deber contribuir a la organización de la clase obrera para la consecución de otro tipo de sociedad. <risa> Aníbal tradujo a Dean Arnold, un autor que evoca la conspiración de las élites a través de los tiempos. En realidad seguimos estando en el mismo punto. Hay un rebaño y un pastor que quiere reducir el número o corregir el comportamiento del rebaño. Este pastor o filósofo rey se rodea de guardianes, los guardianes de Platón. Hoy en día le ayuda la ingeniería social masificada e industrializada. El gran Vance Packard, autor de The Eden Persuaders, Las formas ocultas de la propaganda, termina su aterrador libro, incluso más aterrador que el libro Propaganda de Bernays, con una mención al biocontrol. Y esto da. Con el tiempo, digamos, hacia el año 2000, quizás toda esta profundidad la manipulación de la variedad psicológica parecerá divertidamente anticuada. Para entonces, quizá los biofísicos tomen el relevo con el biocontrol, que es la persuasión en profundidad llevada al extremo. El biocontrol es la nueva ciencia que permite controlar los procesos mentales, las reacciones emocionales y las percepciones sensoriales mediante señales bioeléctricas. Pacarda ha dado en el clavo. La reunión de la National Electronics Conference de 1956, celebrada en Chicago, contó con la participación del ingeniero eléctrico Curtis R. Schaffer, de la Norden, Ketai Corporation, que exploró las sorprendentes posibilidades del biocontrol. Tal y como lo concibió, la electrónica podría tomar el control de los humanos rebeldes. Esto podría ahorrar a los adoctrinadores y a los controladores del pensamiento muchos problemas de agitación e inconvenientes lo hizo parecer relativamente sencillo. El cerebro humano es una herramienta. Los aviones, los misiles y las máquinas herramientas ya seguían por la electrónica y el cerebro humano, al ser esencialmente un ordenador, también puede hacerlo. Mediante el biocontrol, los científicos ya han cambiado el sentido del equilibrio de la gente. Y han hecho animales con el vientre lleno, tienen hambre y tienen miedo cuando no tienen nada que temer. Y las conclusiones son terribles, recordemos que estamos en 1956. La revista Time lo citó explicando. El último logro del biocontrol puede ser el control del hombre mismo, a los sujetos controlados nunca se les permitiría pensar como personas. A los pocos meses de nacer, un cirujano equiparía a cada niño con un conector montado bajo el cuero cabelludo y con electrodos que llegarían a zonas del tejido cerebral. Las percepciones sensoriales y musculares del niño, su actividad, podrían ser alteradas o controladas completamente por señales procedentes de transmisores controlados por el Estado. Le Monde mencionó el deterioro cognitivo de los niños con el confinamiento. También están agotados desde el punto de vista físico tras 10 metros de carrera. En definitiva, el Estado los posee y los padres, ya sumisos, los harán vacunar. Pero en el punto en el que estamos... Pasemos a Dean Arnold que cita a Platón y el libro V monstruoso y totalitario de su república, tampoco vilipendiado por nuestros profesores de filosofía, ¿qué esperabas de estos funcionarios? De nuevo, es difícil para todos nosotros imaginar que la gente buena piense así, o que actúe en consecuencia. Sin embargo, la mentalidad de élite siempre ha estado con nosotros, desde que Platón escribió su república hace 2300 años. Todos los niños estudian ese libro en escuelas preparatorias como en la que Gates se formaron. El más famoso de los filósofos griegos nos dijo que la clase dirigente es aquella cuyo objetivo será preservar la media de la población. Además, declaró, hay muchas otras cosas que tendrán que considerar, como los efectos de las guerras y las enfermedades y cualquier otro organismo similar, para evitar en lo posible que el Estado se haga demasiado grande o demasiado pequeño. Platón añade que el control de la población debe hacerse en secreto, lo que podría llamarse una conspiración. Ahora, estos eventos deben ser un secreto conocido solo por los gobernantes, o habrá otro peligro de que nuestro rebaño, estalle en rebelión. Citemos entonces un poco de Platón para completar, libro V, traducción de Chambri, 459-461 para los aficionados. Matrimonio por amor y familia prohibidos, reproducción garantizada por y para el estado totalitario, como en el viejo Huxley. Tú, por tanto, que eres legislador, al elegir entre las mujeres, como lo hiciste entre los hombres, emparejarás los caracteres, en la medida de lo posible. Ahora bien, toda esta juventud, teniendo la misma vivienda y la misma mesa, y no poseyendo nada propio, estará siempre junta. Y viviendo así mezclada en los gimnasios y en todos los demás ejercicios, creo bien que una necesidad natural les llevará a formar uniones, pero, mi querido Glaucón, en un estado en el que los ciudadanos deben ser felices, no se puede permitir que se formen uniones al azar o que se cometan faltas del mismo tipo, y los magistrados no tendrán que sufrirlo. Entonces se practicará la eugenesia, lo que enardecerá al intelectual, en el sentido de Bernanos. Nacia Hans Gunther, véase su platón eugenista y vitalista. Te corresponde a ti, Glaucon, decírmelo. Veo que crías en tu casa perros de caza y aves de presa en gran número. ¿Has prestado atención a lo que se hace para aparearlas, criarlas y tener crías? ¿Qué hacemos? Entre estos animales, aunque todos de buena raza, no hay algunos que prevalezcan sobre los demás. Sin todas estas precauciones en el apareamiento, ¿no estás convencido de que la raza de tus perros y pájaros degeneraría mucho? Sí. ¿Crees que no ocurre lo mismo con los caballos y otros animales? Sería absurdo no creerlo. Por todos los cielos, mi querido amigo, ¿qué hombres superiores necesitaremos como magistrados, si es lo mismo con respecto a la raza humana? Sí. ¿Cree usted que no ocurre lo mismo con los caballos y otros animales? Sería absurdo no creerlo. Por todos los cielos, mi querido amigo, ¿qué hombres superiores se necesitan como magistrados, si es lo mismo con respecto a la especie humana? El hombre es un animal aquí como lo es en Darwin. Cogebe habló de nuestro futuro de abejas. Al igual que nuestros políticos, los magistrados de la ciudad platónica, influencia en More, Campanella, Quirano, etcétera, tienen todos los poderes. Me parece que los magistrados se verán obligados a recurrir con frecuencia a la mentira y al engaño por el bien de los ciudadanos. Y hemos dicho en alguna parte que tales medios son útiles, cuando se utilizan como remedio. Los miembros de las familias no se conocen entre sí, solo los magistrados lo saben todo, estamos en la ciencia ficción, ¿no lo ves? Es necesario, según nuestros principios, hacer que las relaciones sean muy frecuentes entre los hombres y las mujeres de la élite, y muy raras entre los sujetos menos estimables de uno y otro sexo. Además, hay que educar a los hijos de los primeros, y no a los de los segundos, si queremos tener un rebaño siempre elegido. Por último, es necesario que los magistrados sepan exclusivamente todas estas medidas, para que haya la menor discordia posible en el rebaño. Los magistrados regulan, es la gobernanza. Así, será adecuado instituir fiestas en las que reuniremos a los futuros esposos, con sacrificios e himnos adecuados a estas solemnidades. Entregamos a los magistrados el cuidado de regular el número de matrimonios, para que puedan mantener el mismo número de hombres, reparando los vacíos de la guerra, la enfermedad y otros accidentes, y que el Estado, en la medida de lo posible, no aumente ni disminuya. Es el buen control de las poblaciones y las cópulas útiles que, como en el caso de las SS, deben producir una élite guerrera. No es casualidad que la película 300, anti iraní como se podría desear, alabara a Esparta y su particular constitución, léase el libro académico y muy preciso de mi amigo de la infancia Nicolás Richer, que se ha convertido en un bestseller. En cuanto a los niños. Los niños, a medida que nacen, serán puestos en manos de hombres o mujeres, o de hombres y mujeres juntos, a los que se les habrá confiado el cuidado de su educación, pues los deberes públicos deben ser comunes a ambos sexos. Sí. Traerán al rebaño común a los hijos de los ciudadanos de élite y los confiarán a institutrices, que tendrán su propia vivienda en un barrio de la ciudad. Para los hijos de los ciudadanos menos estimables, e incluso para los de otros que tengan alguna deformidad, los esconderán, como es debido, en algún lugar secreto que estará prohibido revelar. Las mujeres que también ejercen de directivas en esta sociedad LGBTQ, todo el mundo vive desnudo una parte del tiempo y en común, son reproductoras del Estado antes de convertirse en funcionarias encargadas de vigilar el rebaño. Las mujeres darán hijos al Estado desde los 20 años hasta los 40. Y los hombres, después de haber dejado pasar el primer ardor de la edad, hasta los 55. El mundo de Platón evoca la película distópica de los años 70 La Edad de Cristal. Persecución para el infractor. Si, sí, por lo tanto, sucede que un ciudadano, ya sea menor o mayor de esta edad, se aventura a tomar parte en esta obra de generación, que no debe tener otro objeto que el interés general, lo declararemos culpable tanto de injusticia como de sacrilegio, por haber dado vida a un niño cuyo nacimiento es obra de la oscuridad y el libertinaje, y el niño será considerado en el estado como ilegítimo, nacido del concubinato y sin los auspicios religiosos. Platón ha servido de modelo para el renacimiento, piensen en la siniestra abadía de Telema de Rabelais, que inspiró al satanista británico Alastair Crowley. La regulación y el control del rebaño han vuelto a ponerse de moda. El control estatal y mediático es total, prisión firme para los padres que se niegan a la educación de género en Alemania, el rebaño está anestesiado y, sea lo que sea lo que piensa Mafesoli, no se revela en absoluto. Está dispuesto. Un último recordatorio en su persuasión clandestina, pacar de boca los mismos problemas de escasez que mi amigo Alexandre, y por tanto, a largo plazo, la misma necesidad de acabar con un rebaño que consume demasiado, y que será conducido al matadero mediante el biocontrol. Las máscaras, los encierros y las vacunas tienen bien preparada también esta sumisión de la manada, que rima con la abstención. Fuentes. Numidia liberundo weblink fr.wikisource.drweblink, trackchambri, barra librev. Hemos alcanzado ahora un asombroso punto de inflexión en el empuje global para las vacunaciones masivas que inyectan a la gente armas de proteínas de espiga. Nuevas investigaciones revelan que los individuos totalmente vacunados sufren una tasa de mortalidad 8 veces mayor que los no vacunados. Y un sorprendente informe del Reino Unido revela que el 62% de las personas que mueren de COVID son personas que han sido vacunadas. Resulta que la vacuna contra el COVID no protege realmente. En concreto, no proporciona inmunidad no específica a las variantes incluso leves, de la morfología del coronavirus. Mientras que la inmunidad natural produce anticuerpos más generales que actúan contra todo tipo de variantes, la vacuna contra el COVID compuesta de armas biológicas de proteínas de espiga inyectadas en cobayas humanas como parte de un experimento médico global, proporciona poca o ninguna inmunidad contra las variantes virales, incluso suponiendo que funcione contra la cepa original, lo cual es optimista. Las implicaciones de esto son profundas. Esto significa que las personas que han elegido la vía de la vacuna en lugar de la vía inmunitaria natural dependerán para siempre de las inyecciones de refuerzo para intentar tratar cada nueva variante a medida que las mutaciones aparecen en la naturaleza. Esto significa repetidas inyecciones con más armas biológicas, y significa que las vacunas contra el COVID que se promovieron inicialmente como un camino hacia la libertad y la inmunidad no son tal cosa. Es más bien una adicción a los pinchazos, ya que necesitas interminables inyecciones para estar al día, ya que los virus mutan constantemente en la naturaleza. Mientras que una persona naturalmente inmune ha alcanzado la verdadera libertad con un sistema inmunológico totalmente funcional, una persona dependiente de las vacunas no tiene ninguna protección general y debe vivir con el temor constante de que una nueva mutación haga que sus limitados anticuerpos existentes queden completamente obsoletos. Sin embargo, los pasaportes de las vacunas se conceden a los vacunados, los más vulnerables, y no a los que han adquirido una inmunidad natural mucho más fuerte. Esta es solo una de las muchas formas en que toda la respuesta a la estafa de la pandemia está diseñada en realidad para seguir propagando las infecciones, de modo que los confinamientos, las obligaciones de las máscaras y las vacunas puedan ser justificadas alegremente por burócratas embriagados de poder y tiranos médicos, como Fauci. El fracaso de la vacuna de la variante Delta se utiliza ahora para exigir la vuelta a los confinamientos, las máscaras y el distanciamiento social. Como predije públicamente hace meses, estas nuevas variantes están siendo invocadas con avidez por los tiranos de la sanidad para desencadenar una vuelta a los confinamientos autoritarios, a los mandatos de las máscaras y a otras exigencias aplastantes para la libertad. El fracaso de su propia vacuna crea las mismas condiciones que les dan el poder de retirar aún más libertad de su más. Y para colmo de males, te exigen que consientas cada nueva vacuna que inventan, siempre con la misma mentira calculada. Si te pones esta vacuna, entonces estarás a salvo y serás libre. Pero eso sigue siendo una mentira. Las vacunas no funcionan realmente como se promete, y uno nunca es libre hasta que se mantiene firme y dice no a los tiranos médicos. Sobre todo, dado que los virus mutan constantemente en la naturaleza, no hay esperanza en el futuro para que los tiranos médicos declaren voluntariamente el fin de la pandemia y dejen de exigir encierros, mascarillas y vacunas. Han encontrado el último engaño de los viajes, y seguirán presionando mientras puedan. Y para los que estén dispuestos a ser obedientes, en su mayoría demócratas e izquierdistas, eso significa una esclavitud sin fin bajo el complejo industrial del virus pandémico. ¿Recuerdas la promesa de 2020? Danos dos semanas para aplanar la curva. Pronto se cumplirán dos años y más. No hay ningún escenario en el que estos tiranos de la codicia liberen su férreo control sobre la humanidad. No hay ningún punto en el que digan, estás suficientemente inoculado. No hay ninguna circunstancia en la que den marcha atrás en su toma de poder y confíen en que la gente tome sus propias decisiones. Como prueba, el condado de Los Ángeles acaba de emitir un nuevo comunicado, en el que se exige a todo el mundo que use mascarillas dentro de su casa, incluso si está vacunado, debido a la variante Delta. ¿No es esto una confesión flagrante de que la promesa de vacunas eficaces era un completo fraude? Así que cada vez que aparece una nueva variante, todo el mundo tiene que volver a rendirse ante los tiranos de la sanidad pública. Durante mucho tiempo se ha sospechado que la energía electromagnética puede ser usada para fines nefastos, desde el emplazamiento de armas hasta el control mental. Una patente de Estados Unidos revela que el uso de pulsos electromagnéticos en los televisores está protegida por la propiedad intelectual. La patente, titulada Manipulación del sistema nervioso por los campos electromagnéticos de los monitores, afirma que los televisores y monitores se pueden programar para que emitan campos electromagnéticos por impulsos de amplitudes suficientes para causar efectos fisiológicos en el sistema nervioso. ¿Para qué fines se podría utilizar este tipo de tecnología? Necesitamos un programa de psicocirugía para el control político de nuestra sociedad. El propósito es el control físico de la mente. Todo el que se desvía de la norma dada puede ser mutilado quirúrgicamente. El individuo puede pensar que la realidad más importante es su propia existencia, pero esto es solo su punto de vista personal. Esto carece de perspectiva histórica. El hombre no tiene derecho a desarrollar su propia mente. Este tipo de orientación liberal tiene un gran atractivo. Debemos controlar electrónicamente el cerebro. Algún día los ejércitos y generales serán controlados por la estimulación eléctrica del cerebro. Doctor José Delgado. Director de Neuropsiquiatría, Registro del Congreso de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale, N26, Vol. 118-24 de febrero de 1974. Neurociencia militar la manipulación de frecuencias cerebrales y campos de energía. Psicotrónica es la intersección entre la conciencia, los campos de energía y la materia. En un proyecto de ley presentado a la Cámara de Representante Estados Unidos en 2001, Dennis J. Kucinich describe dispositivos psicotrónicos como armas que se pueden utilizar en contra de individuos o poblaciones específicas para ejercer poder sobre el comportamiento y el estado de ánimo esencialmente una forma de control mental. Rusia tiene una larga historia de desarrollo de esta clase de tecnología, siendo el más famoso el pájaro carpintero, transmisor de tipo Tesla que emitía señales psicoactivas en la década de 1970 hasta finales de los años 80. El Packard podría, de hecho, ser un transmisor de control mental soviético, imponiéndose sobre las capacidades de las personas para pensar racionalmente y mantenerse calmados. Sin embargo, Rusia no es el único jugador en este juego peligroso. Global Research Aprovechamiento de la neurociencia para la capacidad militar, esta tecnología es el resultado de décadas de investigación y experimentación, más particularmente en la Unión Soviética y los Estados Unidos. Welch, 1997-2000, no hemos logrado comprender que el resultado de la tecnología que se originó en los años de la carrera armamentística entre la Unión Soviética y Occidente se ha traducido en el uso de la tecnología de satélites no solo para la vigilancia y los sistemas de comunicación, sino también para localizar y rastrear con radar a los seres humanos, para manipular las frecuencias cerebrales dirigiendo los haces de láser, para los rayos neuronal de partículas, la radiación electromagnética, las ondas de sonar la radiación de radiofrecuencia, RFR, las ondas de solitones, los campos de torsión y por el uso de estos u otros campos de energía que forman las áreas de estudio de la astrofísica. Dado que las operaciones se caracterizan por el secreto, parece inevitable que los métodos que nosotros conocemos, es decir, la explotación de la ionosfera, nuestro escudo natural, ya están obsoletas, mientras empezamos a comprender las implicaciones de su uso. En un documental de la televisión alemana en 1998, el doctor Igor Smirnov, del Instituto de Psicocorrección de Moscú, dijo que es fácilmente concebible que cualquier persona que tiene los medios y las finanzas adecuadas podría inyectarse a sí mismo en cada red de computadoras, radio o televisión con relativa facilidad tecnológica. Es por esto que este tipo de tecnología se teme, y con razón. Por ahora, un buen número de personas que están familiarizados con los efectos de la contaminación electromagnética de los teléfonos celulares, televisores, electrodomésticos, medidores inteligentes, ordenadores y wifi. Pero, ¿puede haber otra razón más siniestra por la que nuestra sufre cuando estamos expuestos a estos dispositivos modernos? Varias patentes de Estados Unidos sugieren una respuesta preocupante de acuerdo con la patente de Estados Unidos 6.506.148, presentada en junio de 2001. Por lo tanto, es posible manipular el sistema nervioso de un sujeto mediante un pulso o imágenes visualizadas en un monitor de computadora o aparato de televisión cercana. En este último caso, la pulsación de la imagen puede ser incrustado en el material del programa, o puede ser superpuesta por la modulación de un flujo de vídeo, ya sea como una señal de RF o como una señal de vídeo. La invención también se puede adaptar a la fuente de flujo de vídeo, ya sea un programa de ordenador, un programa de televisión, una cinta de vídeo o DVD. La variabilidad de pulsos puede ser influenciada a través del uso de software con el fin de evitar la habituación del sistema nervioso. Los inventores concluyen. Ciertos monitores pueden emitir impulsos de campos electromagnéticos que excitan una resonancia sensorial en un sujeto cercano, a través de impulsos de imagen que son tan débiles como para ser subliminal. Esto es lamentable, ya que abre un camino para la aplicación maliciosa de la invención, en el que las personas están expuestas sin saberlo, a la manipulación de sus sistemas nerviosos para los propósitos de otra persona. Tal aplicación sería poco ético y, por supuesto, no está abogado. Se menciona aquí con el fin de alertar al público sobre la posibilidad de abuso encubierta que pueda ocurrir mientras permanece en línea, o mientras ve la televisión, un vídeo o un DVD. Por otra parte, las patentes propiedad de Raytheon detalle cómo crear explosiones de tamaño nuclear sin radiación y describe pulsos electromagnéticos, tecnología de haz de energía y sistemas de detección más allá del horizonte. Una de estas patentes, US7-629-918-B2, describe el sistema de energía dirigida, RFRE, frecuencia de radio de múltiples funciones. Sistemas de energía de frecuencia de radio dirigida, RFRE, son conocidos en la técnica por dirigir RF de alta potencia, microondas y barra o la energía electromagnética de onda milimétrica para destruir o perturbar un objetivo. Aunque los sistemas de RF normalmente sirven como armas militares, sistemas Rufle no tienen por qué limitarse a los sistemas de armas. Un sistema de armas Rufle puede ir detrás de una amplia gama de objetivos, electrónica, biológica, ordenanza, estructuras, etc., debido a su relativamente grande potencia radiada. Por lo general no se requiere un conocimiento a priori de las características de los destinatarios elegidos debido a que el arma rifle que quema por fuera o abruma a su objetivo por la cantidad de energía irradiada. Una inquietante posibilidad, entre muchos, con respecto a este tipo de armamento es la capacidad de utilizarlo para causar efectos negativos sobre los procesos mentales y la salud humana. Y no hay escape o protección. Una vez que un objetivo se encuentra bloqueado, eso es imposible de evadir la energía electromagnética al tratar de esquivarlo. Los resúmenes de las 85 patentes adicionales relacionadas con las tecnologías de manipulación mental y emocional se pueden encontrar aquí. Al contemplar los avances tecnológicos e implicaciones éticas relacionados con el control mental, una pregunta viene a la mente, ¿es posible que la élite gobernante ya esté usando estos tipos de tecnologías para controlarnos mentalmente? Papá Estado ha dicho que a partir de ahora ya se puede respirar, por supuesto, solo en la calle y en espacios abiertos, en comercios y espacios cerrados debemos seguir obstruyendo nuestra boca y nariz con ese trapo mágico que ha salvado tantas vidas. Papá Estado sabe lo que es mejor para nosotros, por eso nos cuida y nos protege, es una suerte contar con un equipo de expertos inteligentes y preparados que velan por nuestra salud y nuestra seguridad desinteresadamente. Podría parecer que papá Estado nos trata como a putos imbéciles y retrasados mentales, pero ese es un pensamiento de negacionistas y locos, en realidad papá Estado nos quiere y desea lo mejor para nosotros, por eso restringe nuestras libertades y controla hasta cuándo, dónde y cómo debemos respirar. Sin la tutela y el control de papá Estado podríamos hacernos daño en cualquier momento y lugar, porque somos seres frágiles, débiles, dependientes, y un poco idiotas, por lo que debemos sentirnos afortunados de contar con papá Estado. Sin él no seríamos nada. Respiremos con moderación, o podríamos enfermar, el bicho malo todavía está al acecho ahí fuera, papá estado le hace frente con la ayuda de nuestros héroes salvadores de bata blanca, pero tenemos que ayudarles, quedándonos en nuestras casas, y castrándonos socialmente por el bien de todos. Papá estado nos cuida, nos ampara y nos protege, como muestra de agradecimiento deberíamos inocularnos todos ese brebaje misterioso que han fabricado, seguro que nos hará mejores personas igual que el confinamiento. Cantemos todos juntos resistiré. Y qué recuerdos más bonitos de esos días encerrados, responsables y felices. Algunos conspiranoicos creen que papá Estado es malo, y solo mira por sus intereses y los de sus jefes financieros, incluso llegan a decir que nuestros héroes de bata blanca son cómplices de una estafa sanitaria internacional y están locos. Todo el mundo sabe, que, si eso fuese cierto, saldría en televisión. Feliz semana a todos los desobedientes respiracionistas, que se jodan papá estado y todos los subnormales que le obedecen como borregos, energía y rock and roll, la cabeza alta, y la cara descubierta siempre. Martín Sánchez. Los asesinatos de niños indígenas estremecen a Canadá. Han descubierto 751 fosas comunes en el antiguo internado católico de Marieval. Se suman a otras 251 halladas en otro internado. Ambos estaban dirigidos por sacerdotes de la Iglesia Católica. En total, hasta la fecha han aparecido tres fosas comunes. Esta misma semana han encontrado 182 nuevos restos. En Canadá hubo 129 internados católicos repartidos por todo el país en los que confinaron y torturaron salvajemente a más de 150.000 niños durante el siglo pasado. Los separaban de sus familias, les daban nuevos nombres y les prohibían hablar en sus idiomas. El gobierno ha invertido más de 3 millones de euros para buscar más tumbas, aunque los esfuerzos públicos no están calmando la indignación. Al menos 5 iglesias han sido quemadas como consecuencia del hallazgo de las masacres. En la Columbia británica la policía va a comenzar a vigilar los templos católicos para evitar nuevos incendios.